0: Radio Radio 47. Le Culture Rouge
1: Bonjour à tous et à toutes, on est sur Radio Campus 47, en direction de Marmande, au Point Jeune. Aujourd'hui, on reçoit Natacha et Alexandra du Point Jeune. Alors les filles, bonjour. 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 Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est le Point Jeune et en parler, ce que vous faites Alors, le Bureau information
2: jeunesse a été créé en 2013 donc ça fait plusieurs années qu'on est sur la ville de Marmonde. Et il accueille du public dans tous les domaines de la vie d'un jeune, que ce soit de 10, alors notre public cible c'est 10-30 ans, mais on va au-delà aussi. Donc on fait toutes les thématiques sur l'orientation, l'accueil, l'information. On organise aussi des chantiers jeunes, qui sont accessibles à partir de 14 ans. On fait aussi le festival des cultures urbaines que vous avez en temps fort sur les vacances de la Toussaint. C'est la 11e année qu'on a fait cette année. D'accord. On organise aussi tout ce qui est job d'été. Voilà. Euh, on travaille aussi sur de la prévention au niveau des structures scolaires. Euh, voilà. Et les jeunes qui viennent au Bige, en fait, c'est anonyme, déjà. Il y a une salle informatique qui est à disposition aussi des jeunes où ils peuvent venir euh, consulter leur boîte mail, faire des CV. On les accompagne sur la lettre de motivation ou création de, euh, de rapports de stage. Euh,
1: voilà. C'est multi, euh, multifonction. D'accord, très bien. Et vous alors, Alexandra
3: Oui, alors à l'intérieur du Bige, il y a ce qu'on appelle un guichet mobilité européenne. Et en fait, ce qu'on propose aux jeunes, c'est de les informer, de les renseigner pour qu'ils aient toutes les informations pour partir à l'étranger. Donc ça peut être renseigner sur des destinations, sur comment faire un stage à l'étranger, participer à un échange de jeunes. C'est ce qu'on fait aussi au Bige, souvent pendant les vacances scolaires, en juillet le plus souvent. Donc, on accueille, on peut très bien accueillir à Marmande des jeunes européens venus d'ailleurs pour faire un projet sur un thème, le développement durable, par exemple. Euh, on fait aussi de l'accueil et aussi de l'envoi de volontaires. Donc là, des, des jeunes du territoire peuvent venir nous consulter et on les accompagne de A à Z pour partir à l'étranger en Europe dans le cadre d'un volontariat, donc d'une mission. Et on accueillera aussi prochainement, normalement, des volontaires euh, qui resteront aussi à Marmande et auront des missions euh, euh, liées à la culture, à l'éducation, etc.
1: D'accord, ouais. bah, c'est super, euh, ça, ça semble hyper intéressant. Donc, Et euh, du coup, vous travaillez sur des projets euh, mis en place pour les jeunes ou des actions alors, pour le
3: moment, pour ce qui est du guichet Europe, euh, donc on espère accueillir des volontaires, comme je l'ai dit, euh, là, sur du long terme. Donc, on prépare euh, l'accueil. On, on va essayer d'aller de, de, beaucoup vers les établissements scolaires, de vraiment euh, euh, essayer de toucher des jeunes pour que les volontaires européens puissent être en contact d'autres jeunes du territoire. Euh, aussi, prochainement, comme je l'ai un peu souligné, euh, on va proposer un échange de jeunes euh, l'été prochain. Donc là, on essaiera aussi de recruter, entre guillemets, des jeunes du territoire pour qu'ils participent et rencontrent d'autres jeunes. Donc ça, ça se fera aussi euh, prochainement, courant, euh, début d'année prochaine. Et euh, voilà un petit peu les actions
2: principales du guichet Europe. Et après, nous, sur les projets, en fait, on est sur de l'accompagnement aussi de projets de jeunes, mais euh, sur des euh, dispositifs. Comme destination Action, où on accompagne les jeunes sur un départ en autonomie, ou sur les jeunes qui souhaitent. Par exemple, on est, mon collègue Fred est référent des Junior Asso, où du coup, on peut accompagner les jeunes sur ben, leur projet de création d'une Junior Asso ou d'une association, euh, sur l'accompagnement d'un événement particulier, si le jeune a besoin. En tout cas, on est là aussi pour les accompagner. On est plutôt sur l'accompagnement de projets. Et la mise en place de projets, c'est ponctuel, et c'est certains projets comme les Chantiers Jeunes ou le Festival Urban. Mais ce n'est pas euh, toute l'année.
1: Oui, j'ai vu, vu euh, donc qu'il y avait aussi euh, des aides euh, comme les CV, les lettres de motivation ou les aides au logement et, et vacances. Et euh, Comment vous faites ça du coup Comment vous pouvez les aider euh, pour tout ce qui est logement euh alors nous déjà, en fait, on est
2: sur un point, ça s'appelle Biche, donc c'est Bureau information, un bureau d'information jeunesse, donc du coup on est surtout sur l'information et d'être facilitateur et de renvoyer sur aussi le réseau, ce qui existe sur le territoire, donc pas que sur Marmonde. Sachant que Marmande on est une ville surtout où il y a des collèges, des lycées. Des étudiants, il y en a un peu. On a la cité de la formation. Mais après, on est beaucoup... Les étudiants sont beaucoup sur les autres euh, villes aux alentours, c'est-à-dire Agen, à Toulouse ou Bordeaux. Donc le logement, ben, du coup, on va renvoyer sur ben, le CRU, sous les inscriptions, euh, comme il se doit. Et sur le reste, on a de la documentation. On renvoie les jeunes euh, sur euh, par exemple l'accompagnement au BAFA. Quand il euh, y a des jeunes qui veulent passer le BAFA, ils viennent, on leur explique comment ça, comment ça fonctionne et on renvoie sur les organismes qui font passer le BAFA.
1: La fin. Ouais. Et ben bah, écoutez, c'était très intéressant et maintenant on va s'écouter euh, Pink et Willow sur Covermin Sunshine et on revient tout de suite après.
0: rc I've
4: been dreaming friendly faces I
1: Sur RC47 en direction de Marmande, toujours au point jeune, accompagné de Natacha et Alexandra. Alors, admettons si je rejoins un peu le, le coin jeune. Euh, J'ai 20 ans, je cherche quelque chose, euh, un job, ou alors je, je cherche aussi à, à savoir un peu ce que c'est. Qu'est-ce que vous me proposerez Alors nous, déjà, dans un premier temps, bon, on t'accueille. Du coup, on va te poser des
2: questions pour savoir exactement où tu en es, si tu es scolarisé ou pas scolarisé. Sachant qu'ici, on a déménagé il y a un an, depuis septembre, on est sur une structure, du coup, pôle jeune, ça s'appelle. Donc le bij a intégré euh, le pôle jeune, et dans ce pôle jeune, il y a aussi la mission locale. Donc, ça veut dire que ça nous facilite aussi euh, la transversalité avec les partenaires. Ça veut dire qu'un jeune, par exemple, qui est déscolarisé et qui n'est pas inscrit à la mission locale, on va pouvoir faire le lien plus facilement. Sachant que la mission locale permet aussi aux jeunes, du coup, bah, de euh, continuer un parcours aussi si jamais un jeune n'a pas envie de travailler de suite ou de, voilà, c'est de l'insertion aussi professionnelle. Et du coup, c'est bien dans tous les cas d'être accompagné euh, aussi quand on est déscolarisé. Donc, c'est la première question dont, dont on posera aux jeunes, c'est de savoir où il en est, qu'est-ce qu il veut faire, donc effectivement si vous trouver un travail on va le renvoyer quand même sur la mission locale qui fait le lien aussi avec le pôle, le pôle emploi puisque le premier interlocuteur jusqu'à 26 ans c'est quand même la mission locale au niveau du, du, de l'insertion professionnelle des jeunes. Si de le, voilà, ça dépendra après de ta question si c'est effectivement un, un, une envie de faire une journée une année sabbatique, ben on va proposer aussi on peut très bien, du coup on va déjà identifier les, les, les souhaits du jeune les besoins, on a de la documentation qui est mise à disposition aussi sur tous les domaines d'orientation et de métier et des formations des jeunes on l'accompagne aussi ce, voilà, cette, cette documentation qui est disponible au Bige et on a aussi sur les euh, par boîte mail en fait on peut envoyer aussi l'information euh, sur G euh, euh, voilà ça c'est la possibilité euh, aussi sur euh, l'orientation ça se trouve aussi au CIO, puisque le CIO aussi a aussi la même documentation euh, sur euh, de, tous les métiers euh, voilà, d'un jeune ou des de, de différents types de formations. Et si vraiment le jeune, après, veut une année sympathique, on va proposer aussi tout ce qui est les, les, les dispositifs euh, transversaux, comme un service civique, qui permet aux jeunes aussi ben, d'avoir un peu d'expérience pour, euh, pour plus tard, mais aussi de faire un petit break pendant une année, mais sans rester sans rien faire. Sachant qu'ils ont une petite euh, une petite bourse qui leur est attribuée quand on fait un service civique et que ça permet euh, du coup de travailler pour une association une collectivité mais sur des projets donc ça peut être un projet qui plaît à un jeune quelqu'un qui aime la danse peut travailler auprès de voilà, d'une association culturelle ou sportive et ça permet surtout d'être va valorisé sur le CV où on proposera aux jeunes 20 ans de partir du coup en volontariat. Ça peut être aussi enrichissant pour apprendre la langue, avoir une, une expérience de vie et toujours à valoriser sur un CV, puisque du coup, souvent les jeunes, les employeurs leur demandent souvent d'avoir de l'expérience à valoriser. Mais euh, il, faut, il faut juste avoir au moins l'opportunité de l'avoir l'expérience. Voilà, c'est ça qui est compliqué souvent pour vous les jeunes.
1: D'accord. Et donc, le point jeune, c'est vraiment nouveau
2: ça fait sept ça fait ans que, que ça existe. On était d'abord en centre-ville. Euh, on était place Clémenceau. Après, on a déménagé euh, dans la rue de Léopold-Faille pour arriver ici en septembre 2000, 2000, euh, 2021.
1: 20. 20, 20, 2020.
2: Donc, c'est une association qui a déjà... Euh... Alors, on n'est pas une association. On dépend de la ah. mairie. On est municipal. Mais on aurait pu être associatif aussi. Mais on est municipale. On dépend de la collectivité territoriale.
1: D'accord, d'accord.
2: Et on travaille en réseau, nous aussi, puisque du coup, les bijes, en fait, on est un bureau information jeunesse, il est labellisé. Donc, ça veut dire que c'est un conventionnement avec l'État. Et du coup, on a des réunions euh, assez régulièrement, une fois par, euh, par an, euh, par mois, pardon, avec euh, l'État, la jeunesse et sport, et aussi les autres bijes du Lot-et-Garonne. Ce qui permet aussi d'échanger, de voir ce qui se fait sur le territoire. Euh.
1: D'accord. Eh ben écoutez les filles, euh, on va maintenant euh, parler un peu de tout ce qu'il y a. Euh, donc euh, qu'est-ce qu'il y a sur Marmande si on veut faire la fête ou euh, les loisirs, tout ça Alors au niveau des loisirs, on a quand même euh,
2: sur Marmande beaucoup d'associations euh, culturelles, sportives, qui permettent aussi une accessibilité euh, facile au sport euh, ou aux loisirs. On a quand même après euh, une euh, des espaces quand même assez euh, riches au niveau culturel, on a quand même un cinéma, on a euh, un théâtre. conservatoire, un théâtre. Voilà, la un coup c'est un peu plus compliqué mais euh, voilà, on a quand même une médiathèque. Il euh, y a quand même de voilà, de, de, de des opportunités aussi pour les jeunes pour euh, pour euh, faire des choses sur Marmande, il euh, y a des
3: donc, il y a aussi des. Rien que pour se balader, en fait, c'est plutôt euh, un... un cadre de vie assez sympa. La Fiole, où on peut aussi euh, faire du sport entre amis. Euh, le parc Beaupuis aussi, qui est très sympa. Et souvent, euh, euh, il y a des compétitions sportives qui s'y déroulent euh, les week-ends. Enfin, il y a vraiment pour euh, voilà, faire des randonnées aussi près de Marmande. Il y a beaucoup de, beaucoup de sentiers. Enfin, c'est aussi euh,
2: priser des jeunes. Et puis, on a une gare pas loin, donc qui permet aussi aux jeunes, du coup, même si on habite Marmande, d'aller pas loin dans les autres villes, euh, à Bordeaux ou à Jeun. Euh, voilà, c'est rapide. Pour voyager, quoi. Voilà.
0: Aussi.
1: <rire> on est desservis assez bien. D'accord. Bah, écoutez, merci, parce que moi, je ne connais pas vraiment euh, Marmande. Je ne suis pas d'ici, moi. Euh, je suis vraiment euh, de Caen, donc... Euh vrai que...
2: Il y, y a un festival quand même connu euh, sur Marmande euh, qui a euh, eu. Okay. Hein,
1: oui, on n'a pas... Euh, regardé.
3: Rock.
2: Oui, ouais, voilà, c'est ça.
1: Oui, c'est ça. Eh bah, bien, écoutez, euh, c'est parfait. Bah, merci, euh, du coup, de nous avoir accueillis aussi.
3: Merci à vous. Merci.
1: Et j'espère euh, qu'on va se revoir bientôt. Et vous êtes euh, cordialement Et invité bienvenue. sur les temps forts même euh, que l'organisateur. Hein. Eh ben C'est super, merci, ça me fait beaucoup plaisir. Et on va s'écouter une chronique que j'ai fait sur le jeu de la dame. J'espère que ça va vous plaire.
0: A tout de suite. RC47. Ça, ça, ça. Sur le campus. Trouve la série qui te fera procrastiner.
1: Salut les fans de série, c'est Gwen. Aujourd'hui, on va parler échec et on va évidemment parler de la série Le Jeu de la Dame. Le Jeu de la Dame, The Queen's Gambit. C'est une mini-série américaine en 7 parties d'environ 56 minutes chacune, créée par Scott Frank et Alan Scott, adaptée du roman éponyme de Walter Tevis publié en 1983 et mise en ligne le 23 octobre 2020 sur Netflix. Cette fiction suit Elisabeth Harmon, une prodige des échecs orphelines de 8 à 22 ans, dans sa quête pour devenir la meilleure joueuse d'échecs du monde, tout en luttant contre des problèmes émotionnels et une dépendance aux drogues et à l'alcool. L'histoire commence au milieu des années 1950 et se poursuit dans les années 1960. Le jeu de la dame, qui se traduit en anglais par « The Queen's Gambit », désigne une ouverture de jeu d'échecs très populaire aux échecs, appelée en français le Gambit Dame. Se réfère à l'ouverture de la dernière partie de la série, mais aussi à la position de Bef, qui doit s'imposer dans un monde d'hommes. Judith Polgar, championne d'échecs, venue de Hongrie, a battu à plusieurs reprises certains des champions du monde d'échecs. C'est la seule femme à avoir été classée dans le top 10 mondial. Elle a réagi sur la série en disant qu'elle s'accorde sur l'excellente performance de la série. Mais cependant, elle confie ne pas connaître le comportement des joueurs masculins qui sont trop gentils avec Pef Armand. En effet, certains des compétiteurs de Judith Polgar ont refusé de lui serrer la main après leur défaite. Il y a très peu de femmes dans le top du classement mondial mix des joueurs d'échecs. Seule la joueuse Ifan Hou est classée 84e dans le top 100 mondial mix en 2020. La Fédération française des échecs comptabilisait 20,22% de licences prises par des femmes sur 54 860 licenciés. Regroupée dans 897 clubs en 2018, la Fédération française a lancé un plan de féminisation depuis 2019. Le jeu de la dame a ainsi rouvert le débat sur la place des femmes dans les échecs. La série est vraiment unique, on y retrouve l'actrice Anya Tyler-Joy qui a une classe et une élégance folle, une expressivité à tomber par terre. Cette actrice est pour moi celle qui correspondait très bien pour ce rôle. L'histoire est passionnante, de bout en bout, aucune longueur, tout est maximisé dans le but de nous transporter dans cette quête avant tout personnelle, même si la place de la femme dans ces années 60 est compliquée, car il y a cette misogynie assez pesante, un point que je n'ai pas ressenti d'ailleurs. Mon avis rejoindrait celui de Judith Polgar qui nous dit qu'elle n'a pas ressenti cet effet de misogynie en s'appuyant sur son expérience personnelle. Hormis ce petit défaut, je trouve que la série est tout bonnement magnifique. Ce n'est pas pour rien qu'elle a reçu le Golden Globes 2021 de la meilleure mini-série et la meilleure actrice de la série pour Anya Tyler. Si cette chronique vous a donné envie de jouer aux échecs, c'est que j'ai rempli ma mission. Allez, je vous laisse et merci d'avoir suivi. C'était Gwen dans Sabinj. RC47. Alors, de retour sur Radio Campus, en direction de Marmande. Donc, euh, on est au point jeune et on va parler de la Rock School avec Sabrina. Alors, Sabrina, bonjour. Comment allez-vous Bonjour, Gwen. Ça va, merci. Alors, dites-nous un, un peu plus sur
5: euh, Rock School. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on y fait à Rock School Alors, la Rock School Marmande, en gros, on est une structure euh, avec plusieurs plusieurs activités, on est une école de musique on a des studios de répétition et un studio d'enregistrement on est une association euh, pour ceux qui connaissent, on, on fait partie de la même association que la Rock School Barbet à Bordeaux, donc euh, voilà c'est la même euh, association qui euh, gère les, ces deux structures, qui sont des structures tournées vers les musiques actuelles donc, chez nous, on dit qu'on est une rock school, mais on, est aussi, on a aussi un volet rap school, voilà, pour dire qu'on ne travaille pas que sur les musiques rock, c'est surtout les musiques actuelles. Et donc, le rap, faisant partie aujourd'hui vraiment des musiques actuelles, eh bien, on travaille aussi sur, sur ces types de musiques-là. C'est-à-dire qu'on peut aussi apprendre euh, euh, en cours, par exemple, de la musique assistée par ordinateur sur un, le, le, un logiciel qui s'appelle Ableton Live, euh, par exemple, pour apprendre à créer ses instrus. Donc, voilà. Donc euh, ça peut être euh, oui des, des anciens, euh, des anciennes musiques, euh, puis plus modernes, euh, allant jusqu'au classique ou rock. Alors classique, euh, classique non, ça c'est on travaille pas trop ouais, sur alors. la musique classique. C'est vraiment plutôt les musiques actuelles. Après en effet musique actuelle c'est très 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 large. Et oui. <rire> euh, voilà l'idée l'idée c'est de rester un peu connecté à l'époque et euh, on, on tient à cœur par exemple dans les apprentissages de faire aussi permettre aussi aux, aux élèves euh, de garder toujours une oreille ouverte sur ce qui se fait aujourd'hui, pas rester euh, figé que sur les, les vieux standards rock, euh, voilà, Deep Purple, Pink Floyd, euh, Nirvana. C'est super, on en fait, bien sûr, mais c'est bien aussi de garder, de garder une petite oreille ouverte sur, euh, sur ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors pourquoi avoir créé euh, cette école Quelle était l'envie euh... Alors, cette école, en fait, elle, a, elle est arrivée dans un cadre un peu particulier, à Marmande. Euh, on est arrivé grâce à un projet qui s'appelle Terrador Jeunesse. Euh, en gros, c'est un projet qui a pu se faire grâce à une grosse subvention d'État, on va dire, qui a permis la création de la structure à Marmande. Euh, et voilà, un projet autour de la jeunesse. L'idée, c'est que dans ce projet, et, euh, sur lequel en gros plusieurs partenaires ont travaillé, c'était de pouvoir permettre aux jeunes du territoire d'avoir accès à différentes choses, qui manquaient, euh, donc il y, y avait par exemple des réponses à des problématiques euh, sur la mobilité, euh, des réponses aux euh, problématiques autour de la formation euh, et nous on est arrivés sur le volet culture donc notre, nous, notre raison d'être ici c'est de pouvoir permettre à, à des jeunes musiciens ou des jeunes qui ne sont pas musiciens mais qui ont envie euh, de ont mettre envie un pied là-dedans voilà, de, de leur donner accès à, à, à ça quoi, tout simplement.
1: D'accord, et je vais vous poser un peu une question technique. Alors, faut-il vraiment avoir fait du solfège pour apprendre un instrument de musique euh, tel que le piano, ou alors la
5: guitare Non. <rire> non D'accord. Euh, je sais que certaines personnes euh, trouvent ça étonnant, euh, mais non, c'est pas forcément nécessaire. Après, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est... Dans les musiques type rock, par exemple, bon, bah, clairement, hein, si on veut faire un groupe de punk, si l'objectif, c'est, par exemple, de faire un groupe de punk, euh, non, on n'est pas obligé d'avoir, d'avoir fait du solfège pour prendre une guitare, apprendre quelques accords et, et s'y mettre. Et c'est un petit peu ça l'idée de la rock school, c'est que très vite, on a un instrument entre les mains, on apprend quelques accords, pour ça, on n'a pas forcément, on n'est pas obligé de passer par des partitions, et il existe d'autres façons aussi de. De, de notifier euh, des accords et bref, on, on, peut, apprendre, on peut apprendre la, la musique autrement qu'en passant par la case partition, après tout dépend de ce qu'on veut faire à un moment donné, on fait toujours du solfège quand on fait de la musique, de toute façon, il y a toujours des notions qu'on apprend, euh, c'est une façon autre un, un autre chemin, euh, voilà et moi je pense qu'il y a plusieurs chemins pour, euh, pour faire de la musique après, il faut trouver le sien c'est tout, il euh, y, y a des personnes pour qui, euh, qui c'est nécessaire d'avoir les choses posées par écrit euh, et puis, parce qu'aussi elles vont justement avoir envie de faire de la musique classique ou de pouvoir lire des partitions et pouvoir travailler toute seule. Enfin, voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on veut faire. Euh, dans, bon, nous, la rock school, elle, elle a une histoire rock hein, l'association, elle a 30 ans. Euh, et en fait, les, les, premiers, les premiers cours rock school, ça a été ça ça a été des musiciens. Des musiciens qui, un jour, se sont posés euh, avec des jeunes qui voulaient euh, apprendre à faire de la musique. Ils leur ont montré quelques accords à la guitare, comme ça, et hop, c est, c est le, le projet, il est parti de là, en fait, initialement. Oui, c'est sûr. Après, il y a. Il y a aussi euh, les tablatures aussi qui sont
1: très voilà. nécessaires euh, quand on a euh, un peu du mal euh, au niveau du solfège et je trouve ça intéressant aussi de mettre ça en place.
5: Bah, tout, c ça. Quand je parlais d'autres systèmes de notation, bah, je pensais aux tablatures exactement. Euh, voilà, les tablatures, c'est pas des partitions, mais ça reste quand même du, un langage musical euh, qui existe euh, avec lequel on peut se faire comprendre par d'autres musiciens à travers le monde aussi. Bref, ça y a, plus y, de faciliter en fait visuellement, c'est surtout ça. Voilà, pour certaines personnes, bah, les tablatures, ça, ça, ça va tout changer et, et ça va leur permettre plus facilement d'avoir accès à ça. Et, voilà, moi, je, je, parfois j'ai des personnes un peu plus âgées qui disaient est-ce que je peux m'inscrire J'ai jamais fait de de solfège, ben c'est pas grave, euh, venez, on... c est, c est pas... il n'est jamais trop tard, et puis, et puis on n'est pas obligé de savoir lire une partition par cœur pour pouvoir commencer à toucher l'instrument et, et le faire sonner. Voilà. En parlant d'âge, je voulais vous demander, à quel âge un enfant peut rejoindre du coup, cette école Alors la Rock School, actuellement, on est chez nous à Marmande, on a des cours à partir de 6 ans. Alors pour les 6-7 ans, on a des cours de 25 minutes, euh, ce qu'il faut savoir sur les cours à la Rock School, c'est que chez nous, c'est que des cours collectifs. Donc, euh, notre pédagogie, elle est vraiment tournée aussi sur la pratique directe de, des instruments et, et aussi sur cette notion de travail en groupe. Voilà, On, on essaie de faire des groupes d'âge et de niveau les plus homogènes possibles. Et l'idée, c'est de créer une petite synergie euh, au sein des groupes et de les faire travailler ensemble.
1: Ça, c'est super intéressant parce qu'au moins, ça peut aussi euh, leur donner euh, des idées et et de faire des jam sessions ensemble
5: C'est ça, en fait, l'idée, je pense, aussi principale de la Rock School, pour ces jeunes musiciens, euh, bah, c'est de permettre la rencontre aussi. Euh, le fait d'avoir un endroit où on fait de la musique ensemble, bah, forcément... L'idée, c'est qu'ils apprennent, ils apprennent au sein des cours collectifs, ils se croisent sur différents projets. Et puis, un jour, l'ambition, c'est qu'ils passent au studio de répétition une fois qu'ils auront monté leur petit groupe. Peut-être, pourquoi pas, un peu plus tard, au studio d'enregistrement et qu'après, on puisse les voir euh, évoluer sur des scènes locales. Et, et après, au-delà, oui, c'est l'univers, on ne sait jamais.
1: <rire> D'ailleurs, euh, combien de temps euh, faut-il travailler chez soi après avoir fait euh, des cours, du
5: coup, à la Rock School alors ça, c'est une question difficile, c'est une question très, très personnelle, parce que là, vraiment, euh, on n'est pas tous euh, pareils hein, dans les apprentissages. Et on a beau, nous, par exemple, créer des groupes d'âge et de niveau homogène, il ne faut pas se leurrer. Chacun évolue aussi à son rythme. Euh, on n'a on, on pas, pas tous besoin du même temps de travail aussi. Euh, y a pas, je ne peux pas donner une réponse à, à cette question. Ça va dépendre de chaque personne, de sa capacité euh, à vite encaisser comprends. ce qu'elle a appris. Euh, voilà. <rire>
1: Et euh, du coup, vous pensez qu'on que apprend mieux quand on est en groupe ou individuellement
5: bah, C'est pareil. Moi, je pense qu'il n'y a pas de, de, de réponse euh, toute faite à ça, parce que ça dépend, ça dépend des, des personnes, en fait. L'apprentissage Rock School, il, il va convenir à, à certaines personnes et pas forcément à d'autres. Il y a des personnes pour qui, euh, qui euh, c'est mieux d'avoir un rapport individuel avec le professeur en tête à tête, alors que d'autres personnes, elles, elles y trouvent vraiment leur compte dans ce, ce, cette synergie collective parce qu'ils parce qu euh, ils, ils y trouvent une petite émulation, euh, un peu le challenge aussi. De, de, parfois, c'est stimulant de, de voir l'autre y arriver. Ça donne envie aussi d'y arriver. Ça dépend, ça dépend des personnes. C'est pour ça, moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas... Comme tout à l'heure, il n'y a pas un seul chemin pour arriver à la musique. Je pense qu'il faut vraiment trouver le sien. Il y a, il y a des gens pour qui euh, ça va se passer d'une certaine façon, et pour d'autres, bah, pas du tout. Euh, c'est très personnel, en fait.
1: Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'élèves qui peuvent aussi euh, donner des tips euh, aux autres élèves qui ont un peu du mal du coup, euh, à se mettre aux instruments de musique. Quoi.
5: Exactement, parfois c'est même les élèves entre eux qui, qui se donnent des petits trucs. Euh, <rire> et c'est ça qui est chouette aussi.
1: C'est très homogène du coup
5: Homogène. Enfin, euh... je veux dire que ça s'entraide beaucoup. Oui, oui, oui. oui, oui euh, généralement, les, les groupes euh, sont, sont bienveillants. Au début, ils ne se connaissent pas, donc il y, y, y a le petit côté, chacun se regarde un peu du coin de l'œil. Euh, mais assez vite, ça devient, ça devient une équipe, en fait. Hein, une, une équipe, euh, voilà. Après, bon, euh, c'est comme tout dans la vie. c'est pas toujours euh, si, si évident que ça non plus. Il y a des groupes qui vont particulièrement bien travailler ensemble, euh, d'autres un peu moins. bon Ça, c'est un peu le hasard des rencontres. Nous, l'idée, c'est de réussir très vite la rentrée, de, de voir qui va bien euh, pouvoir fonctionner ensemble. C'est là tout notre, notre talent de, de créer des groupes intéressants de travail. <rire> D'accord.
1: Eh bien écoutez, on va se faire une petite pause. Donc on va écouter un morceau que vous avez choisi qui s'appelle « Si j'étais un homme ». Alors on écoute ça et on se retrouve dans un instant sur Radio Campus.
6: Je te parlerai comme jamais, tu ne parles à ta mère Tu me seras redevable si je te paye un verre Je t'harcèle avec dix potes juste pour avoir ton numéro Il faudra que tu sois gentil si je t'emmène au resto Si tu me dis non, je te ferai changer d'avis Je te foutrai la misère, je te pourrirai la vie si j'étais un homme, si on échangeait de peau Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos Si j'étais un homme, ah, ah, ouh 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 Si j'étais un homme, je pisserais contre les murs Je draguerais les darons, les ados, les nonnes et les putes Permis de m'envoyer en l'air Valable sur la terre entière Pas le même jugement, le même contrat, le même salaire Je serai ton indépendance, ton investissement à long terme On s'est dit pour la vie, j'ai signé le crédit pour la peine C'est dans la nature, le mal est dominant Si j'étais un homme, je ferais pas de sentiments Je ferais des promesses que je ne saurais tenir Te couvrirais de coups juste pour te retenir si tu veux me plaire, il te faudra souffrir. Euh, Tristallé à du désir. Si j'étais un homme, si on inversait les rôles, Je soulèverais ta robe, garderais-tu le contrôle. Si j'étais un homme, si on échangeait de peau, Je t'appellerais salope, me tournerais-tu le dos. Si j'étais un homme, ah, oh, ah, oh, ouh. Si j'étais un homme, ah, oh, J'ai oublié celui qui prend soin de sa mère Je retiens celui qui se conduit comme un gentleman Il y a des hommes de valeur, de cœur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père Celui qui prend soin de sa mère Qui se conduit en un gentleman Des hommes de valeur, des hommes fiers L'ami, le bon mari, le frère et le père oh, oh. Si j'étais un homme Si j'étais un homme Mais je ne le suis pas
0: RC
1: de retour sur Radio Campus 47, toujours en direction de Marmande, avec Sabrina, qui anime le Rock School.
5: Alors, Sabrina, oui. vous jouez d'un instrument. <rire> oui, oui, oui. Euh, bah, moi, je suis un peu touche-à-tout. Euh, j'ai des notions de guitare, de clavier. Je chantais, surtout. Euh, je dis je chantais au passé, parce que bon, là, en ce moment, j'ai un petit peu moins le temps, mais voilà, j'ai eu, moi aussi, mes petits projets personnels... Euh. J'ai fait pas mal de petites scènes, euh, voilà. Donc avant de passer derrière le bureau, j'ai aussi eu ma petite vie d'artiste, ce qui me permet, bah, voilà, de, je pense de, de bien pouvoir comprendre aussi euh, le, le milieu musical et puis, les, et puis les jeunes musiciens. Voilà, je, je suis passé par toutes les étapes euh, par lesquelles j'aimerais que les musiciens, que, que les jeunes musiciens que je rencontre aujourd'hui puissent passer, parce que voilà, pour moi ça a été, ça a été, ça a été, c'est pas, pas que ça a été une richesse dans ma vie, c'est que ça a été la richesse de ma vie. Euh, clairement, j'ai commencé la musique assez tardivement, mais ça, ça a été très révélateur pour moi. J'étais très, très timide, j'étais très, très inhibée. Et euh, la musique m'a vraiment, c'est qu'à le dire, donné des ailes à l'époque. Voilà. Oui, c'est sûr que la musique, c'est quand même quelque chose
1: de, de magnifique aussi. Et quand on fait des compos, c'est encore mieux parce que ça définit, bien, euh, ça définit bien comment on est à ce moment-là, qu'on soit triste, joyeux ou euh, amoureux ou n'importe quoi. C'est un incroyable moyen d'expression. Ça, c'est sûr alors, qu'est-ce que vous direz à un jeune qui veut apprendre la musique, là, maintenant
5: bah, Vas-y, lance-toi <rire> Viens à la Rock School <rire> euh, Non, bah, c'est vrai, il faut, faut y aller. Si on a cette envie-là, il ne faut, faut pas hésiter. Et puis, euh, moi, j'invite tous les jeunes qui, qui pourraient m'écouter à, à venir nous rencontrer à la Rock School, voilà, ne serait-ce que pour visiter le lieu. Parce que rien que le lieu est chouette. On est dans une ancienne usine en fait désaffectée qui avant était une usine qui fabriquait des cuisines. Euh, et on a la chance d'avoir vraiment un lieu qui a été construit vraiment pour la musique. C'est-à-dire que là on n'a pas récupéré une salle obscure dans un coin. Enfin là il y a carrément des. On a construit un bloc à l'intérieur d'un ancien bloc de l'usine. Donc on, on a trois euh, studios de répétition, le studio d'enregistrement, les studios de cours, tout ça ce sont des studios qui ont été créés par un acousticien, c'est vraiment une structure qui vaut le coup quand on aime la musique, euh, voilà, est, on est très très bien équipé. je dis pas ça seulement parce que j'y travaille mais parce que vraiment j'ai conscience que c'est un, un, un endroit vraiment de, de qualité c'est un bel endroit.
1: C'est vrai que c'est quand
5: même incroyable parce que malgré tout
1: une usine c'est quand même assez grand. Donc, vous devez avoir beaucoup d'espace?
5: Alors, on n'occupe pas toute l'usine. <rire> euh, on aurait bien aimé, d'ailleurs. Hein. On aurait trouvé ça chouette d'avoir une salle de spectacle en plus. Donc, pour l'instant, on n'a pas ça, mais on, on travaille quand même. On, on fait, on organise des concerts extérieurs, voilà, lors de, lors de certains événements, comme. Euh, bon, bah, on a travaillé avec le, le, le Bige autour du Festival d'Urban Saint-Marmande. On a fait venir DJ Gel, qui était un DJ de la, la Funky Family. Ça parlera plutôt aux anciens, ça, des années 90. Mais euh, voilà, on a fait venir euh, à La Fiole, sur le dernier jour du festival. On organise des, des scènes ouvertes à l'espace jaune de Marmande aussi. On travaille avec, euh, avec des structures euh, comme, euh, comme des cafés, comme le Café du Commerce à Marmande, où on a organisé aussi des, des choses là-bas. Donc voilà, du coup, comme on n'a pas de salle de spectacle, on s'expatrie euh, à l'extérieur pour organiser des événements de temps en temps.
1: Bah, en parlant d'événements, euh, du
5: coup, est-ce qu'il y en a à venir euh, bah là, les prochains événements, bah, du coup, sur le prochain semestre en 2022, euh, nous, à chaque vacance scolaire, on organise des stages pour les ados. Donc, c'est des stages de musique en groupe, justement, où là, l'idée, c'est de, de faire se rencontrer des jeunes qui ne se connaissent pas forcément. Euh, donc, on crée un groupe, en fait. Hein, et donc, on travaille plusieurs reprises qu'on choisit avec eux au début du stage. Et l'idée, c'est de faire un concert de restitution à la fin. Donc ça, des stages comme ça, on en fait à chaque vacance scolaire. Euh, voilà, bon, il y a différentes choses à venir dans l'année. Hein. On va travailler autour de la semaine de la jeunesse. C'est quelque chose qu'on qu est en train de programmer avec euh, avec les différents partenaires euh, de Terra Dor, justement, ce fameux projet par lequel on est arrivé ici. Donc Val de Garonne agglomération, la mairie de Marmande, euh, la mission locale, le Bige. On travaille pour euh, organiser une semaine tous ensemble sur le mois de mai. Euh, donc je pense que durant cette semaine-là, on organisera certainement aussi quelque chose. Euh, J'espère peut-être autour de, de, de la musique live, ça serait chouette. Euh, voilà les prochains projets là, qui, qui me viennent en tête. Et là, le 18, mais bon, ça sera l'émission, je ne sais pas si, si elle sera déjà peut-être passée. Samedi prochain, on fait une petite fête à la Rock School, donc pour ceux qui ont envie de, justement de venir nous voir.
1: Ah oui, samedi prochain. et bien bah, écoutez. 18 décembre. <rire> voilà, à partir de 17h, il y aura un peu de musique. D'accord, bah, ça marche. Bah, merci euh, d'avoir été là. Merci à vous <rire> pour l'invitation, c'est chouette. <rire> Toujours aussi chouette euh, d'être sur Radio Campus. <rire> bon, bah, écoutez, quelque chose à dire, des petits mots à dire ou
5: Bah, écoutez, non, éventuellement, s'il y a des personnes qui souhaitent, euh, qui s'intéressent à, à ce qu'on fait, qu'elles n'hésitent pas à aller sur notre site www.rockschool-marmande.com. Euh, voilà, si vous êtes intéressé que vous n'avez vous pas d'endroit pour venir répéter donc nous on a des studios de répétition euh, qu'on peut vous mettre à disposition on a la, la, le studio d'enregistrement pour les musiciens qui aimeraient enregistrer des maquettes et la partie cours de musique donc euh, il voilà, ne faut pas hésiter et ben voilà la petite pub
1: bien placée euh, pour cette fin d'enregistrement de, <rire> <rire> et merci. bien merci d'avoir été là Sabrina et, et ça a été euh, bon
0: moment en tout cas très merci bon moment RC47